0: Olá, futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3. O Impacta Podcast é o espaço onde, semanalmente, você descobre as últimas tendências das finanças digitais e regenerativas e ainda conhece as mentes responsáveis pelas melhores soluções do setor. Vem com a gente! Oi pessoal, bem-vindos ao 14º episódio do Impacta Podcast. Hoje a gente está aqui com o Anderson da Agrotoken. É um prazer ter você aqui, a gente já estava querendo conversar com vocês há um tempão e contar para o pessoal o que, que vocês estão inovando aí no mercado de commodities. Então, Anderson, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você e como que você veio parar na Agrotoken.
1: Oi Paula, oi Rafaela, tudo bem gente? Obrigado pelo convite aqui. É, eu tenho 17 anos de commodities, então para mim estar tá falando de uma startup e falando de commodities é uma grande satisfação porque de fato a gente está querendo trazer é, a evolução das negociações com commodities e, e incluir muita gente nesse, nessa evolução, tá? Então é, vai ser um prazer aqui a gente compartilhar bater essa, essa bola juntos aí para falar o que é a agrotoken, o que é esse tal de blockchain dentro das commodities. E como a gente vai buscar essa inclusão de outros players na nossa cadeia. Tá? Uh, esse, durante esses 17 anos que eu comentei, eu sempre estive do lado da indústria, tá? Eu sou economista de formação e eu caí no negócio um pouco sem querer quando eu fui começar a trabalhar, comecei a trabalhar na Bayer, na área de barter da Bayer. E fui estudar em Ribeirão Preto e em Ribeirão Preto era uma, uma região cujo polo agrícola é muito forte, é um polo agrícola. E aí uh, entrei na Bayer, comecei a trabalhar com Barter, passei 10 anos na Bayer, depois fui para a Corteva, onde eu montei uh, o departamento de, de commodities lá com eles, desde a Dow Química, depois a gente, a gente se juntou com o departamento da Dupont e virou uma diretoria de commodities lá. E a gente sempre trabalhou nessa frente de como interagir o mundo financeiro para dentro do, do, do mundo agrícola, sempre trazendo essa visão do que era o... o... O que era esse mundo financeiro interagindo com o mundo comercial de insumos ou mesmo com todos os riscos que o produtor rural estava interagindo. E aí, nessa nesse modelo, eu já estava interagindo bastante com o pessoal de inovação. Tive contato com o pessoal me falando que era token em 2017. E a gente juntou um grupo grande, é, envolvendo o Bung, na né, época com o Combo o pessoal da BASF, o pessoal da XP, o Itaú, a gente sentou todo mundo junto para falar, cara, qual que é a minha habilidade de um token é, para o agronegócio? Para a gente tentar substituir CPR é, com tokens, para tokenizar CPRs. E eu lembro que nessa época eu fui o primeiro a falar, gente, não tem tanto valor. Eu transformar, eu digitalizar simplesmente uma CPR para um token, eu vou estar trazendo para o um mundo digital algo analógico e não sei se vai ter tanto valor assim. E foi interessante, porque isso aí ficou um pouco na cabeça. E, e quatro anos depois, três anos depois, é, um ex-chefe que estava com o CEO da Corteva me mandou uma mensagem e falou, cara, tem um pessoal da, da Grotoken fazendo uma coisa bem interessante aqui na Argentina. Eu acho que eu devia falar com eles. Eu falei, a ah, tokenização, Axel, é? tokenização. Eu falei, cara, tá, vamos ver, vamos conversar, que eu acho que tem a ver. Quando eu falei com o Eduardo, que é o nosso CEO hoje da Grotoken, ele falou que a AgroToken estava fazendo tokenização, mas ela não estava simplesmente tokenizando garantias, que ela estava criando tokens fungíveis. Eu falei, fungível? Como assim, cara? Não, tokens fungíveis. O nosso token pode ser interpretado como um meio de pagamento. Ele é visto como um meio de troca e reserva de valor. Eu falei, não, você está falando então que vocês estão fazendo praticamente uma moeda digital. Falei, sim. Aí eu falou, isso muda tudo. Eduardo, você não está simplesmente pegando e, e, e digitalizando algo do mundo analógico, você está evoluindo o processo e, e quando eu falei não oh, é isso mesmo, falei, não, não, não é possível vocês estão fazendo isso, voltei para casa, fiz conta, liguei para o nosso CTO hoje que é o Ari, que é o, o grande inventor do, do processo me explicou como funcionava, eu falei cara, esse negócio funciona liguei de volta para o Eduardo, Eduardo estou dentro, quero entrar e foi assim que eu entrei na AgroToken e como responsável Brasil para trazer essa operação que nasceu na Argentina para cá. Isso é um pouquinho da história, aí tanto do Anderson entrando no agronegócio, como como eu sair desse mundo das é, indústrias assim, se acabei vindo para o mundo de uma startup para a gente criar esses tokens fungíveis.
2: Isso é super interessante para gente, porque uma das nossas teses né de investimento, mesmo da Impacta, é que os ativos reais como, por exemplo, as commodities, né, ela tem uma capacidade de evoluir o mercado exatamente para prover essa nova forma de você lastrear e de você segurar o valor nas criptomoedas, né, então quando você fala, ah, isso muda tudo, sim, é uma, nova, é uma nova forma de dinheiro mesmo, né, a gente vê na história da humanidade diversos desdobramentos da forma como a gente se relaciona com o dinheiro, né, e quando a gente commoditiza e usa isso, porque, na verdade, nas zonas rurais já é assim, né, a galera já, já conta tudo em saco de soja, né, já conta isso em grãos, então as é simplesmente simplesmente ampliar essa possibilidade, né? E aí se você puder Sim. explicar um pouquinho mais da agrotocom para gente.
1: gente? É, esse ponto que você trouxe é bem interessante. Como eu, eu vi no mundo de barter da indústria, então por que, que as indústrias de agroquímicos, semente, fertilizantes, é, já estavam fazendo operações de barter, operações que estão tá aceitando como pagamento soja, milho é, é, para o agricultor? É, justamente porque a cabeça do agricultor é a sua produção ele quer focar em produzir, ele quer focar em, em aumentar a produtividade é, e, e é difícil converter isso para a moeda. Quando eu converto para moeda, enquanto agricultor, eu começo a me preocupar com que com qual câmbio, qual preço vai estar essa soja, o milho, o café é, e aí é a hora que ele começa a assumir risco, é a hora que começa a ficar um pouco mais difícil é, ele interagir. Com, com esse mundo econômico. Se eu estiver falando sempre em soja, sempre em café, sempre em milho, sempre em trigo, eu estou dentro do mundo do agricultor. E, e por isso que esse mundo já está precificando nessa, nessa moeda soja, nessa moeda uh, milho. A AgroToken, ela vem com... com para entrar um pouco nesse mundo de, de barter, ela não nasceu tanto com esse propósito, porque ela veio para resolver um problema que estava muito pontual ali na Argentina, é, que ainda está lá até hoje, né, gente? A moeda fiduciária foi embora, ela não está servindo mais como meio de troca. É, quando você tem um cenário de hiperinflação, você começa a ter esse problema da moeda não ser mais referência de preço, e aí você precisa de novos índices, você precisa de é, referências mais sólidas. E, e muito tempo o pessoal usou outras moedas, usar o dólar como referência nessa hora é, pode ajudar mas agora eu estou num cenário onde o próprio dólar não está se mostrando tão confiável em valor, porque ele também está sofrendo processo inflacionário. E é interessante que na hora que você vai derivando a, a, o valor de uma moeda, você percebe que é, a gente uma moeda ela vale o tanto quanto ela pode comprar, o tanto quanto pode ser trocado por ela alguns eh, economistas no passado até buscaram forma de criar esses índice, índices que referenciavam o real valor de uma moeda, foi até quando nasceu o índice Big Mac, não sei se você já ouviu falar, eh, e, e índice de cestas de moeda. Então hoje para seja o hoje para a gente ver o real valor de uma moeda, eu preciso de fato olhar o, o, o quanto que ela pode ser trocada por ativos reais e por ativos que eh, são bases da economia. E aí que encontro as commodities. O, o Big Mac é uma referência de consumo. Uh, e aí, quando eu olho para o setor primário, eu vou encontrar commodity como referência de valor. É, e é bem interessante, porque quando eu começo a olhar isso, eu vejo que os preços das commodities têm uma correlação direta com a inflação mundial. Então, se eu tiver uma moeda, se eu tiver um ativo digital que representa commodity é a hora que eu vou começar a enfrentar desvalorização de moeda e criar uma referência de preço real para quem utiliza isso. Então, eu resolvo, acabo resolvendo dois problemas. Um, quando eu começo a perder valor na moeda fiduciária que foi para Argentina, eu consigo criar uma nova uh, meio de troca indexado a um ativo real que é base para os agricultores. E dois, eu consigo atender esse mercado que já estava negociando uh, mecanismos de crédito estruturados com o Barter, é, usando essa mesma moeda, que era o que eles já vinham fazendo com pagamento com soja, milho, café, trigo, algodão, é, eu consigo trazer isso se eu digitalizar esses ativos reais ali por trás. É isso que a quem está fazendo.
0: Muito bom, e você consegue explicar para a gente um pouco mais em detalhe como que esses tokens funcionam, ou qual que é o processo de poder digitalizar e lastrear esses ativos, né? Quem garante esse lastro no mercado, o preço indexado, como que funciona, como a gente já conhece os mercados, até não sei se todo mundo aqui conhece o mercado de commodities, como funciona, mas qual que é a grande diferença e o grande salto para trazer tudo isso ao on-chain? O lastro é um
2: problema dentro do setor cripto, né? A gente está vivendo todas as questões relacionadas Sim. à luna, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente coloca os ativos reais, a questão do lastro fica um pouco mais complexo. Então, acho que é legal a gente explicar passo a passo de como se lastreia um ativo real on chain.
1: Legal, legal. É, um ponto interessante, a gente pode não só falar de cripto, vamos falar de moedas como um todo. É, quando, quando eu olho para um papel que está escrito 10 reais, ou 100 reais, vamos ser mais otimistas. É, o que me faz acreditar que aquilo vale 100? É, o que gera fungibilidade para aquela nota? Tá? O que gera essa, essa certeza de que qualquer pessoa que olhar para aquela nota vai perceber esse valor de 100? Então a moeda ela precisa ser percebida com um valor comum por todo mundo. Só que além de ser percebida com um valor comum, eu preciso que na hora que eu chegue para gastar esses 100 reais, de fato o, o, o ativo que eu estou comprando o objeto que eu estou comprando é, a pessoa do outro lado entenda que ela está recebendo esse valor como pagamento isso isso é uma coisa que foi meio com uma construção social que gerou a gente para poder perceber esse valor aí e essa construção ela só foi possível quando lá atrás na história do dinheiro as casas da moedas pegaram valores percebidos pela, pela sociedade e, e começaram a falar, ó, esse papel que eu tô te dando vale esse mesmo valor percebido para você. E esse valor, muitas vezes, ele estava associado a minerais, a, a, a ativos valiosos, o ouro foi o um principal lastro é, quando a gente foi criar na modernidade o dólar, só que lá atrás já foi sal, já foi até... É, é... Outro dia eu tava vendo isso, o pessoal tava considerando sacos de... você tinha sacos de pedras... Preciosas, não de preciosas, mas pedras comuns como o lastro principal de moedas. Isso tudo foi formando essa percepção de valor que a gente tem hoje no mundo. Quando eu vou para cripto, eu tenho o mesmo problema que eu sempre tive em moedas, que é essa percepção de valor. Só que a diferença quando eu vou para criptomoeda é que eu não tenho mais uma entidade central capaz de arbitrar esse mercado. Então, quando eu vou para não para as stablecoins, eu vou para as moedas em si, como elas têm flutuação livre e eu não tenho mercado de títulos ou mercado de, 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 de emissão de moeda regulada, é, você já perde o valor, a referência de valor, eu não tenho um, um agente para arbitrar esse mercado. Nas moedas comuns, como o dólar e real, por mais que eu não tenha mais lastro, eu não tenho o dólar por trás do, do, do Brasil, eu não tenho ouro por trás do dólar, é, eu tenho um agente capaz de arbitrar esse mercado. Então, o Brasil, para emitir moeda, ele não tem que se lastrear em dólar. Porém, ele tem uma reserva internacional gigantesca que, na hora que o real está perdendo valor, ele consegue arbitrar. Ele consegue entrar vendendo dólar no mercado, comprando dólar e emitindo swap. É, ele consegue emitir títulos públicos e esses títulos públicos têm uma curva de juros que é percebido pelo mercado com um certo valor e isso permite arbitrar. É, então, as moedas têm esse problema por natureza. Quando eu vou para stablecoins o pessoal pe primeiro pensou em fazer isso usando é, uma arbitragem algorítmica ou criando um lastro efetivo um para um numa moeda como é o caso do SDC que eu vou falar eu tenho um dólar guardado para cada SDC emitido é, e o que nessa crise da Luna e as outras criptomoedas que começaram a ter problemas nas stablecoins ficou claro que eu ter uma arbitragem algorítmica ela também não é tão é, segura eu ter alguém arbitrando esse mercado para tentar regular ele mesmo que sejam uh, robôs, eh, ainda assim eu estou sujeito a, a, a processos uh, macroeconômicos uh, de larga escala que geram inflação e geram desvalorização efetiva. O que começa a trazer atenção para quem tem lastro real, que é o caso do SDC, que antes usava títulos, parou de usar títulos, começou a usar dólar efetivamente para garantir que tem lastro absoluto. E aí você olha para ativos digitais como o AgroToken, que tem por trás de cada emissão de, 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 de desse criptoativo, é um ativo base real. E para fazer isso, eu garanto que quem é capaz de minerar esse ativo digital é somente um produtor rural. E a mineração é feita no campo. Quando nasce um pé de soja e forma soja, para uma tonelada de soja formada, eu consigo gerar uma tonelada de ativo digital, isso em referência é, de unidade. É, e isso sempre validado por um oráculo. Então, como a gente começou, produtor rural colheu sua soja, ele depositou essa soja no silo de uma cooperativa, por exemplo, essa cooperativa fala, tem uma tonelada de soja aqui. Com essa validação, eu já tenho uma prova de existência. Só que eu não quero só saber se a soja existe, eu também quero saber se ela tem valor e aí a própria cooperativa vira para mim e fala ó, essa soja eu tô comprando ela e eu vou pagar por essa soja o valor índice é, do CPEA ou o valor índice da bolsa e, e quando eu tenho essa esse relato desse oráculo de liquidez eu considero que a soja não só existe como também ela é líquida portanto eu tenho valor para para poder é, materializar esse ativo digital com, junto com essa prova de existência, essa prova de liquidez, eu sou capaz de criar um token, um ativo digital, que eu repasso ao produtor, que é o dono dessa soja. Então, de fato, quem eu controlo o modelo de mineração e controlo o, o modelo de validação de que existe uh, esse ativo lastro por trás. Isso é a base do modelo, tá? Só que quando eu faço isso, eu, tô, eu ainda tenho um NFT, o que a AgroToken inovou de uma forma incrível é que eu consigo transformar esse NFT em um token fungível porque eu tenho uma câmara de compensação interna onde eu consigo pegar esse ativo que está sendo gerado lá no campo criar essa compensação de valor e de risco de forma que eu gero um token com valor comum independente de onde ele foi emitido e sem risco para quem tem esse token. Então, quando eu faço um processo de normalização, que aí é o molho, o molho secreto da AgroToken, é a hora que eu consigo fazer que o token que está sendo emitido por um produtor rural tenha um lastro absoluto e valor comum, independente de onde ele está sendo emitido.
0: Nossa, que mágico, né? E acho também que é muito interessante ver essa relação que vocês têm desde o começo da produção, né? Porque para vocês provarem o que está acontecendo, vocês têm que estar tá lá no começo. E eu estou curiosa agora para entender como que é essa relação com os próprios produtores e com as produtoras, né? Como que vocês conseguiram é, trazer esse assunto do blockchain, eles participam ativamente, eles têm as próprias carteiras ou como que essa, mine essa mineração acontece e o engajamento deles?
1: Legal, Paula. O, o que é interessante é que o produtor, se eu for explicar blockchain, a chance de eu perder ele no B é muito grande. É, a gente não foca tanto em falar da tecnologia. Eu foco mais nessa percepção de valor. O produtor precisa perceber que ao tokenizar, ele não tem risco. E ele não tem, uh, ele não está agregando nenhum custo para ele. É isso que a gente garante enquanto agrotoken. E do outro lado, eu garanto que ele tem uma rede onde ele possa gastar os agrotokens dele e testar esse valor. Então, você só vai acreditar em um ativo se você puder pegar ele na mão, sem risco nenhum para você. E quando você for tentar comprar um carro, você conseguir. Esse é o melhor jeito de você ver se agrotoken é real. Você pega o ativo e tenta usar. É, se formar, essa, tokenizar a sua produção não tem risco nenhum para você, e você consegue, de fato, fazer transações com esse ativo digital que você está recebendo à medida que você começa a ganhar confiança nesse processo. E aí, a gente está tendo uma geração de valor efetivo, uma transferência de valor percebido entre a soja que está parada no armazém ou em produção para um ativo digital que é líquido e ele está podendo usar para transações. Então, a partir do momento que os produtores começaram a fazer, experimentar, foi a hora que eles começaram a... A, a entender o valor e, e o produtor, na cabeça dele, soja é soja. Então, ele sabe fazer a conta rápido. O que ele quer é comprar uma caminhonete com soja.
2: Qualquer produtor pode fazer parte? Como é que funciona o processo de onboarding deles?
1: É, hoje, eu sempre tenho que estar associado ao que chamo de oráculo, tá? Então, o produtor tem que ter um oráculo junto com ele. É, ele, tá, ele tem que estar entregando a soja em um armazém autorizado. Ele tem que estar fazendo seu processo de tokenização de soja futura, por exemplo. Eu estou falando de soja porque é o, é o ativo mais fácil de, de entender para o Brasil, é a principal produção brasileira em volume. E, e, e ele, uma vez que está associado a um dos oráculos, seja o que está recebendo a soja como, como entrega ou um oráculo que está dando crédito para ele é, usando essa soja, é a hora que ele consegue fazer adesão ao nosso processo. Então, é, como todo produtor já tem um comprador é, uma vez que esse comprador está junto com a gente é, ele poderia aderir ao processo tá? então é qualquer produtor só que eu preciso ter uma validação dessa figura intermediária também para ele poder entrar
2: sobre essa questão né do uso que os agricultores podem fazer acho que teve uma, uma notícia né que foi que teve uma repercussão legal sobre o uso da moeda de vocês no Starbucks né? acho que essa foi uma das que teve mais repercussão queria que você contasse um pouquinho para gente sobre isso
1: Claro, então a que ela nasceu pensando mais nessas transações eh, do produtor para compra de insumos, eh, a gente o, iniciou esse processo onde o produtor queria comprar uma semente, um fertilizante, um químico, evoluindo pro para o processo de maquinário, que já ia poder comprar insumos associados à fazenda, logo a gente começou a abrir para redes eh, de serviços e produtos não associados ao agro, então hoje eu tenho mais de 250 fornecedores de serviços e produtos cadastrados na rede da Agrotoken, onde o produtor consegue fazer uma compra direta desses produtos e serviços pagando com soja, milho ou trigo digital eh, e essa base já incorporando a Argentina. Tá, gente? Eh, o que a gente evoluiu é que a gente entendeu que se a gente tivesse tendo que cadastrar produtor a produtor eh, e fornecedora, a fornecedor do produtor, eu ia estar tá criando uma rede de uma forma muito devagar. É, e a demanda do produtor já era gastar a soja digital com qualquer coisa. Foi aí que a gente uh, se associou com a Visa. É, a Visa procurou a AgroToken, e aí a gente hoje está trabalhando um projeto global juntos, numa parceria que, onde a Visa não é somente uma fornecedora é, de credenciais de pagamento para a AgroToken, mas sim uma parceira para desenvolvimento de, de soluções digitais para o agronegócio, é, e, e aí a gente começou a fazer essa integração, onde em vez de eu fazer a liquidação de um token digital somente por meio de uma transferência, então um jeito fácil de entender que o token antes ele era pago com, com TED, com TOC, com PIX na rede credenciada da AgroToken, hoje eu entro com o meio de pagamento digital da Visa, onde é, a compensação é feita pelo essa credencial de pagamento. Pode ser um pagamento digital ou mesmo por um cartão de crédito físico. E onde ele passou o cartão, eu tenho um pagamento é, do, do AgroToken aí por trás. E aí a diferença de eu ter 250 fornecedores cadastrados numa rede e 80 mil. Aí a, o primeiro teste que a gente fez foi justamente com um produtor na Argentina comprando um café e pagando com 0,04 toneladas de milho é, esse café usando a credencial de pagamento Visa que viabilizou toda essa operação de acontecer.
0: Incrível. E também ver como a gente está, através da tecnologia, possibilitando que essas formas de valor sejam reconhecidas, né? fazendo essas equiparações. E quando a gente vê que vocês estão trabalhando com players internacionais do tamanho da Visa, eu acho que já é uma, uma forma de convencer o mercado de que isso acontece, não é só isso a gente está falando de, de valor real. A gente tem bastante discussão, a gente vê a discussão sobre as securities e também eu queria ver um pouco da sua perspectiva sobre as commodities em questão de legislação, né? Porque principalmente nos Estados Unidos é tudo muito complicado, a gente vê que o Brasil está andando numa outra direção, mas eu queria um pouco a sua opinião de como que é lançar um token baseado em commodities, como isso está sendo discutido através da regulação e como que vocês também acabam inovando nessa dimensão.
1: A última pergunta, Paula. É, o que é interessante é que o nosso token, é, perto do governo dos reguladores, ele é visto de uma forma diferente. É, isso eu já validei, semana passada a gente estava, participou até do quarto é, workshop de inovação financeira para o agronegócio do, do MAPA, né, do Ministério da Agricultura e Pesca brasileiro. É, e a gente tem falado bastante com eles e, e o que é interessante é que eles têm visto o nosso o token como um ativo criado para o agricultor. O nosso foco é trazer liquidez e ajudar a proteção do produtor rural. Eu não estou criando um ativo digital para para ser negociado por especuladores. O foco não é esse. O foco é trazer maior liquidez para o produtor rural. E, e Então, eu estou conectado diretamente com o com um setor que ele é fundamental para a economia. Eu não estou criando ativos para que eles sejam facilitar a transferência de valor entre players. Eu estou querendo fortalecer esse setor. E os reguladores estão percebendo isso. É, então, o nosso approach é, é, com os reguladores é nessa linha de que eu, eu não estou aqui para favorecer a especulação. Estou aqui para melhorar a liquidez do mercado. E, e isso está viabilizando um, um acesso muito grande para o token, uh, mesmo nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente está próximo do Banco Central para justamente falar disso de: eu não sou moeda, gente, eu sou um ativo digital e eu sou soja. Se eu sou soja, me olhe como soja, tá? Eu não prometo juros, eu não prometo remuneração e meu preço não oscila em função da minha nego da negociação desse ativo digital. É, portanto ele, ele varia em função da oferta e demanda da soja, do milho do café então é, isso é, faz com que a gente seja visto como um instrumento é, viabilizador tanto de política pública como também de, de criação de operações estruturadas ao agricultor é, e isso para o Brasil em particular com o lift do, do Banco Central e com a possibilidade de a gente ter uma moeda digital brasileira a gente encaixa como uma luva nesse sistema, porque é só a hora que eu estou trazendo o setor primário, o setor de valor base, é, para dentro de uma realidade de blockchain que poderia conectar tranquilamente com um, um, um blockchain público ou uma, uma CBDC que, que permitisse uma liquidação rápida e imediata. Então, é um tanto quanto natural essa, essa nossa integração com os reguladores. Eu não sou o security no fim do dia. Isso que é interessante.
0: E aí, quando você fala da, dessa nomenclatura, dessa categoria de como né, a regulamentação acaba chegando, aí a gente entende a Agrotoken como um token utilitário para o agricultor, é, a gente se limita quando a gente está chegando no setor de commodities, de negociações financeiras um pouco mais complexas, ou ainda existe essa liberdade no roadmap de poder trazer toda a dinâmica que acontece no mundo financeiro ligado a commodities para esse ecossistema que a Agrotoken está criando?
1: Eu sou, sim, um token utilitário nesse processo, é, mas eu posso servir como elo de conexão para quem está buscando é, investir dinheiro num um agricultor. Então, é, é como se a gente fosse, uma, de fato, uma nova classe de ativos. Tá? É, se você compra um token da AgroToken, um enquanto investidor, isso não está aberto ainda. A gente não abriu o investidor, é, é, o agricultor vender para uma pessoa física ou para o um investidor institucional autônomo. É, nem para banco o token hoje ele entra como lastro de operações de empréstimo mas ele não está entrando como um ativo negociado é, e justamente porque meu foco é o produtor rural então eu não quero hora nenhuma que alguém olhe para mim como sendo um objeto de, de, de especulação é, Ele, quando eu permito se eu permitir essa negociação de pessoas físicas é como se essa pessoa física estivesse comprando uma ação se você compra a ação da Vale do, do Rio Doce hoje você não está comprando um ativo é, que está que te prometendo uma remuneração. Você está comprando um, um ativo que pode variar de preço, porém, o valor que você está pondo ali dentro não está te prometendo juros, nem um retorno objetivo. Um produtor que comprar um agrotoken, um investidor, uma pessoa física que comprar um agrotoken, desculpa, é, ele vai estar tá fazendo essa mesma, esse mesmo processo. De estar tá pegando o um dinheiro, colocando no ativo que tá indo para fomentar o agronegócio brasileiro. Ou o agronegócio dos Estados Unidos. Ou o agronegócio da Argentina ou de qualquer país que estiver emitindo token. toque. E ao fazer isso, é como se eu estivesse fazendo uma transação comercial. Eu estou antecipando a compra de uma soja. E vou ter o benefício igual teria se tivesse transacionando uma ação. E o preço está sendo definido não de uma forma não é um valor mobiliário porque o preço não está sendo definido pela oferta e demanda desse ativo. Ele tem um índice base é, claro que ele é feito com base na negociação da soja e do seu ativo subsidiário se aí. Por isso que é uma classe nova de ativos é, que eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que dar um nome para ele é, que está entre os dois. Está entre o utilitário público ou, ou puro que ele está sendo utilizado e um security, mas ele não chega a ser um security, porque eu, ele não é puramente volátil contra oferta de demanda, eu estou sempre é, é, associado ao meu ativo base, é, tem gente que fala que é um stablecoin, mas ainda assim não é uma stablecoin, porque eu estou muito ligado com o setor primário é, então eu acho que a gente está criando sim uma nova classe de ativos aí que, que, que vai trazer essa integração na cadeia produtiva de alimentos é, e de recursos naturais
0: demais estamos vendo a história ser construída aqui na frente dos nossos olhos e
2: acho que até o próprio conceito de stablecoin talvez
0: tenha que sofrer uma modificação né porque a gente
2: está vendo que nem as próprias stables conseguem se manter muito estáveis aí na história né
1: sim sim e, e até porque a estabilidade ela não vem de eu criar um índice de preço gente a estabilidade ela vem de você uh, ter uma regra tanto de, de criação dessa, dessas moedas é, como também um poder de arbitragem é, é bem interessante porque eu eu, eu eu tenho duas poses em finanças e eu sempre quando apareceu o Bitcoin eu era um cara que falava assim, gente, eu não sei se eu consigo ver uma aplicação real para isso porque eu tinha muita dificuldade de entender que um ativo ele é puramente volátil, quando eu vi governos falando que ia indexar sua moeda ao a, Bitcoin eu falei, como? porque se é, eu preciso ter algum nível de, de, de habilidade de arbitrar isso aí se eu deixar o mercado puramente livre, ele vai se autorregular, mas vai demorar muito tempo. No meio do caminho, eu destruo uma economia ou eu, ou eu gero uma uma quantidade de indiocracia de, de desse modelo que, que eu não vou conseguir pegar. Então, o, o, quando a gente vai para stablecoins, elas, elas vêm com um propósito muito claro de eu criar um índice, de eu criar uma referência, de eu criar um modelo de arbitragem, mas ainda assim eu preciso ter um setor produtivo por trás. E isso é uma coisa que eu acredito muito pessoalmente, que é o Anderson falando. É, valor, ele tem que ser gerado antes dele ser transferido. Eu falar que existe um ativo que vale X e eu não estou associando esse valor aonde está sendo criado esse valor, é a hora que eu gero é, é, uma desconexão é, e aí eu gero risco para esse ativo em si. O que a gente busca é justamente isso. Eu estou me associando a um setor produtivo, aonde é, de fato, criado valor. Eu estou partindo de uma semente que entra no solo e, a partir daí, ele está tendo mais valia, agregando valor nessa produção. Isso permite que eu gere um valor e, agora, esse valor vai ser transferido. Como é um ativo base do setor primário, ele é utilizado para todo mundo no mundo nas operações mais básicas e aí quando eu foco no alimento eu vejo que esse é o ativo real que pode acontecer qualquer problema no mundo, no fim do dia todo mundo tem que comer e ele é o valor mais absoluto que existe para a nossa humanidade então isso desconecta a gente bastante do que é essa visão de, 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 de criação de moedas, de transferência de valor puras para uma moeda que de fato está é, associado a um setor produtivo de valor pleno é, e que está seguro porque está associado a uma, uma, uma atividade de produção de de geração de valor a partir de recursos naturais
0: A gente também discute bastante aqui né, no Impacta Podcast, nas nossas atividades que os tokens de valor real eles são fundamentais, juntamente quando a gente quer produzir impacto positivo né, na vida das pessoas e essa é uma tese que a gente acredita muito e eu, eu gosto quando você traz para esse lado de que até a economia realmente ela se destacou né porque Existem, teoricamente, três funções de dinheiro que seriam a troca, a unidade de medida e a reserva de valor, mas a gente tem a especulação também. Quando a gente começou a ver na história ativos que acabavam se desprendendo da realidade e criando esse aspecto de especulação, a gente viu crises financeiras acontecendo e algumas relações com financiarização de, de ativos que acabam destacando a gente da realidade, né, do, do fator real. E eu acho muito importante trazer esse aspecto de utilidade, de produção, de tangibilidade para para as criptomoedas do jeito que vocês estão fazendo também. E aí, uma coisa que a gente está curiosa é sobre os planos do futuro. A gente viu que vocês estão abrindo escritório em São Paulo, vocês estão expandindo, e também essa parceria com a Visa, com a Algorand, a gente queria saber como tá esse roadmap para chegar no 1 milhão de toneladas de ativos digitais tokenizados que a gente ouviu por aí que a AgroToken <risos> vai chegar. Então, conta para a gente da, da, dos, dos projetos futuros e da, das novidades que você pode anunciar aqui.
1: Claro, claro a gente tá, uh, se a gente pega o volume total que a gente tem de, de, de produção agrícola da América Latina, a gente uh, passa tranquilamente os, os 400 milhões de toneladas de, de, de produção. Tá. Então, um milhão de toneladas não é um absurdo a gente querer começar é, de forma significativa. É, não é também em si pequeno, isso é muito grande quando você imagina que é, um, um, 60 mil toneladas é um navio. Então, quanto que é? Um, quantos navios são um milhão de toneladas? Né? É, isso é, é bem representativo. E a gente está querendo chegar lá porque, de fato, a gente... Ah, quer trazer esse benefício para o agricultor e que ele possa começar a se sentir mais seguro é, usando a sua a sua produção como meio de pagamento, como acessar o um mercado financeiro para obtenção de crédito, é, usando também para reserva de valor, é, como você bem disse, e criando a alternativa do mundo do produtor não ser financiado somente de uma forma c mas também entrar para o mundo DeFi. 5 é, E para fazer isso, a gente... Depois de nascer na Argentina, a gente começou a olhar para os mercados mais potenciais do mundo. E, e, e a produção mundial de grãos está focada em quatro países, que é o Brasil os Estados Unidos, é, a China e a Argentina nessa ordem. A China, como ela consome quase tudo, ela, ela por mais que ela seja uma produtora gigantesca de grãos, ela é, acaba ficando com boa parte disso, boa parte dela fica com tudo e acaba consumindo mais da gente aqui do do da América do Sul e então a gente direcionou a nossa estratégia Argentina Brasil e Estados Unidos o Brasil ele passa a ser nosso foco principal porque ele não só é, é um é, o maior produtor de, 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 de soja no mundo é, a gente espera que seja esse ano a gente não, não não conseguiu ser porque a gente teve uma quebra na produção mas é, a gente tem área e potencial de ser o maior produtor de soja do mundo, já fomos há alguns anos. É, e não só por ser esse grande produtor, como eu já tenho um mercado que tem uma, um, uma moeda fiduciária não tão forte, comparado com a Argentina, o real é muito forte, mas comparado com o peso... É, mas eu já sou dependente um pouco dessa indexação com dólar, a soja aqui é negociada em dólar para depois ser convertida para reais, e eu tenho um mercado de crédito vinculado a garantias agrícolas muito grande. Então, a nossa estratégia foi vir para o Brasil e começar a nos associar cada vez mais a essas operações estruturadas que já estão acontecendo com, com as commodities, e também nos associar ao mercado de, de cooperativas onde é, o, o meio de pagamento já é o grão. Eu não sei se vocês sabem, mas as cooperativas no Brasil elas têm o grão armazenado do produtor e ela tem suas lojinhas, tem supermercados onde o um cooperado pode ir lá e fazer uma aquisição de um bem e descontar desse crédito a receber que, ela tem, que ele tem associado ao grão. Então, isso você fala, já tem todo um ecossistema pronto é, que só estava faltando um, um, um meio de pagamento. Estava faltando um meio de troca que permitisse que isso não ficasse só naquele ecossistema. Que ele expandisse. Então a gente focou bastante no Brasil, é, estamos chegando agora a abrir nosso escritório, montando nossa equipe. A gente espera chegar no fim desse mês já com 10 pessoas aqui no Brasil. É, e a gente está formando essa rede de, de, a gente tem chamado de hubs, mas são oráculos, que podem é, estar próximos aos produtores e viabilizar essa tokenização e as transações usando o, 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 os criptoativos. É, a gente começando esses esses modelos estão começando pouco a pouco tá então a gente tem alguns rios no Mato Grosso tem um alguns Paraná estão começando a expandir essa operação devagarzinho para ir gerando a, a confiança e a experimentação que eu falei para vocês é, a gente espera que à medida que o produtor experimente e veja o valor nisso aí a gente vai começar a ter mais estoque no mercado o token vai poder ser transacionado agora não somente entre o produtor e uma cooperativa, mas entre a cooperativa e seus fornecedores. O mundo bancário já está mostrando um interesse gigantesco em começar a usar os tokens como lastro e também aceitar tokens como pagamento é, para que justamente ele consiga capturar é, esse ativo base aí é, para poder fazer suas transações. E, e isso está mostrando que o potencial para chegar a 1 milhão de toneladas não... Não, não, não é tão absurdo, não. Talvez seja algo muito rápido que a gente chega aí olhando o Brasil e a Argentina a é, um milhão de toneladas em de 2023.
0: Então, vamos acompanhar por aí. Até chegar nessas um milhão de toneladas, legal também ver que tá tudo acontecendo nesse momento e a gente tem muito prazer também de acompanhar o crescimento de vocês e tudo que tá, né, acontecendo porque eu acho que é de verdade revolucionário tanto para o setor de criptomoedas quanto para o Brasil porque no final é uma da, dos nossos é o nosso carro forte, né? É, e aí vamos tentar agregar mais valor possível através dos mercados que a gente se destaca. E daí, Anderson, uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar, né, para quem vem aqui no Impacta Podcast, é como você imagina o um mundo em 2030. Tá perto, não tá tão perto, tem gente que é pessimista, tem gente que é otimista, mas conta um pouco pra gente, com todo o seu background também no mundo de commodities, ou por onde você quer é, levar a sua perspectiva, o que, que vai ser em 2030 aqui, o nosso mundo, o nosso Brasil, a nossa realidade. Okay.
1: Legal, Paulo. É, eu vejo o mundo... ele, é, A globalização ela, ela é uma coisa que uh, a gente está vendo muito o, ao vivo, né, acontecendo. Uh, nos anos 90, como falava da globalização e, e como abertura de mercado. Hoje, hoje é até difícil fazer uma viagem internacional, porque você chega no, 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 em qualquer cidade, por mais é, diferente que seja... A cultura, se ainda vê coisas muito semelhantes acontecendo. Né? Eu estive no leste europeu eh, antes da pandemia e, cara, parecia que eu estava em São Paulo. Em algumas regiões, eu olhava e falava, estou oh, em São Paulo, parece a Vila Olímpia isso aqui, Porque o tanto que a globalização está vindo forte. Então, o mundo em 2030, eu acho que é um mundo cada vez mais homogêneo, cada vez mais parecido, cada vez mais é, 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 sem, sem outliers. Ele começa a ir entendendo a média. É, e isso também vai ser uma realidade para para a economia. Eu acho que a gente não vai ter tanto espaço para diferenças, diferenças tão gritantes entre entre economias em si. A gente vai naturalmente normalizar é, é, frentes de investimento, frentes de integração. É, você vê um cenário como a Argentina, onde a gente está tendo um problema sério econômico, perda de, da, de referência de preço, hiperinflação. E aí, de repente, você vê um mundo de criptomoedas ajudando os cartões que o pessoal tem usado, os lemon Cards da vida, onde o pessoal tá, tá conseguindo fazer pagamento com a cripto, porque a moeda não serve. É, então, você fala, cara, olha só, o mundo está chegando num modelo onde talvez, é, se o governo não está dando conta, ou se o Ministério da Economia não está dando conta, eu vou ter um, alguma alternativa. e Isso vai ajudar a normalizar o mundo e todo mundo parar de ter essa discrepância de um lado para o outro. Então, em 2030, eu acredito que as criptomoedas vão ter uma função gigantesca para ajudar a balizar é, e, e a gente perder é, essa simetria de informação que acaba gerando com que é, o, o câmbio seja algo muito volátil, que, que, de repente, o risco de um país exploda e inviabilize negociações com aqueles países. Então, eu acho que as criptomoedas vão ter uma função fundamental nessa Nesse balizamento para normalizar o um mundo, que em 2030 eu acho que ele vai ser mais igual e, e sobretudo, eu que espero que ele seja mais justo também.
2: Esperemos todos, compartilhamos da tese né e dessa ideia de que as criptomoedas têm um potencial gigantesco. É, queria super agradecer a participação e a troca de informações, queria pedir para que você deixasse suas palavras finais e dissesse para o pessoal como eles podem se encontrar e engajar com o AgroToken
1: legal gente a gente tá 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 nesse processo aí de, de encontrar o melhor caminho é, eu acho que vocês viram que a gente tem uma, uma visão bastante é, até ideológica do quanto que o mundo precisa ser mais justo e a gente está aqui para isso por isso que a água tô que ela não tá aqui só para ser um ativo é, para investidores buscarem ou só um, 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 um novo serviço para agricultores a gente está aqui para para mudar o mundo e a gente conta com, com, com sugestões, com ideias, com convites para a gente é, participar de, de conversa, debate e, e compartilhamento de conhecimento, é, para a gente poder, nessa jornada, ir, ir mais longe. Então, fica aqui o convite para todo mundo acessar a nossa página. Se quiser mandar um e-mail, meu nome é anderson.nakashi, arroba agrotoken.io, meu nome e é meu e-mail, está né? tudo junto aí. É, busque a gente. Traz sua ideia, vamos 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 conversar junto para a gente poder fazer bastante coisa aí. A nossa ideia é que se você é um agricultor e queira tokenizar, que você vai encontrar um ponto que aceita tokens perto de você e, e, e essa adesão vai ser natural. É, buscar o nosso site, você vai conseguir fazer um contato com a gente, a gente ajuda, obviamente, mas é importante que, que, que vocês não vejam como uma uma base para conversar sobre o tema, não somente uma empresa que está buscando é, prover serviço é, nesse cenário.
0: Sensacional. Vamos junto nessa caminhada. Obrigada, Anderson. Foi muito legal o papo de hoje. E é isso, pessoal. Obrigada.
1: Obrigado a você, gente. Fiquem bem.